0: St. Georg, der Pferdepodcast. Ein doch ganz schön dunkles Stück Wald liegt vor mir, am Ende ein weißes Hofgatter. Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von St. Georg. Ich bin Jan Tönnies, Chefredakteur von St. Georg. Und ich freue mich auf diesen Tag ganz besonders, denn ich bin heute zu Gast bei Familie balkenhol klaus balkenhol olympiasieger meistertrainer reitmeister und was nicht noch alles wird in wenigen tagen 80 und ich freue mich ganz besonders dass wir es geschafft haben uns hier noch zu verabreden vor seinem geburtstag und ich bin auf diesen tag gespannt was er denn bringen wird jetzt geht's los. Guten Morgen. So, jetzt gehen wir also mal vom Stall in Richtung Reithalle. Die ist 20 mal 40 Meter groß, keine 20,60 wie man sie vielleicht eigentlich erwartet hätte. Es geht ein paar Stufen hoch an der kurzen Seite. Da ist ein, ein Stübchen, ein Raum aufgebaut, alles Gläsern. Tür schließen wir mal. Das ist ja kalt so kurz vor Nikolaus. Ähm, wenn man nach rechts schaut, da sieht man draußen das Viereck, ordentlich gezogen. Und außenrum ist auch noch Platz zu reiten. Und da sind Trappstangen. Die da liegen und äh, hoffentlich den ersten Winterfrost gut überstehen. Ja, man hat ein bisschen eingemottet, denn äh, hinten in diesem Räumchen, an einer langen Tafel, dahinter steht ein Strandkorb. Das ist der Strandkorb, der eigentlich immer draußen steht, ähm, von dem aus man dann das Viereck gut im Griff hat. Und wenn man hinter diesen Strandkorb rausguckt, also quasi an den Rückraum der Halle, dann sieht man da den Longierzirkel eingebaut. Zäunt und äh, ein paar Korbmöbel. Und da ist auch der große Meister. Der steht jetzt hier an seiner Klappe, sage ich mal. Ein Fenster, das sich aufschieben lässt. Direkt der Blick auf die Halle. Geradeaus über einer dunklen Bande haben wir einen großen Spiegel, der über die ganze kurze Seite geht. Klaus 20 mal 40 Meter. Ähm, das ist ja ziemlich klein. Äh, viele Kollegen würden sagen, da kann man ja gar nicht für ein Grand Prix üben.
1: Ja, erstmal moin moin. Aber das ist so, dass wir mit dem 40 Meter wir haben auch da mit einem Gedanken gehabt, dass also bei 40 Metern die Pferde noch nicht so weit laufen müssen wie bei 60 Meter. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Reiter gerne immer außen rum reiten, wenn mal Schüler zu mir kommen. Und ich sage, dann löst mal eure Pferde, dann reiten sie immer nur außen rum auf dem Huf nach. Und das ist ja natürlich bei 20 Meter mehr, kann man sich vorstellen, wenn man das zusammenrechnet, wie viele Kilometer in dem Meer laufen müssen. Aber... Was ja wichtig ist, ist ja, dass meine Pferde irgendwie was lernen wollen. Wenn wir ein Pferd gymnastizieren und ein Pferd stark machen wollen, für das, was wir, also jetzt Ressour, aber für jede Disziplin ist das ja wichtig, dass die Pferde stark werden, muskulär, aber auch eine Sehnenfestigkeit bekommen, natürlich auch klar vom Kopf, ist natürlich die 40 Meter Bahn schon ziemlich ausreichend. Manchmal ist sie sogar schon zu groß, aber es ist wunderbar, wenn man wirklich mit den Pferden... Arbeit, das heißt, mit den Pferden ruhig arbeitet, dann kommt man auch zum Ziel. Wir haben 60 Meter Außenviereck zum Aufgabenreiten, bis auf 60 Meter für Grand Prix und so weiter. Das ist also schon ganz ordentlich. Wenn man früher bedenkt, hatten sie ja ein Hallenmaß bei der Wehrmacht von 38 Metern, nicht? Und, und 18 Meter, so wie das bei der Polizeireiterschaft in Düsseldorf war, diese alte Ulanenkaserne mit ihrer Anlage da. Das waren also kleine Hallen, aber das ging auch. Da hast du jetzt gerade schon so einen
0: kleinen Zeitrücksprung gemacht. Fangen wir mal ganz systematisch an in ein paar Tagen ist äh, Nikolaus, da freuen sich alle Kinder. Ähm, du hast jede Menge Reitstiefel, die du auch rausstellen kannst. Aber an Nikolaus, ähm, da geht es dir so und so gut, weil das dein Geburtstag ist. In diesem Jahr nullst du sogar. Ähm, jetzt die Frage, fangen wir mal ganz am Anfang an. 1939 geboren am 6. Dezember. Gar nicht so weit weg von hier von Rosendal, glaube ich, oder? Dein Vater, ja, oder fangen wir, wir fangen nicht bei Eva und äh, Adam an, aber bei Maria und Josef. So hießen
1: deine Eltern. Ja, meine Eltern hießen Maria und Josef, Balkenhol. Und mein Vater war erst hier in diesem örtchen Osterwick äh, bei, in der Landwirtschaft der Margarinewerke Löw beschäftigt. Er war drei Jahre da als Verwalter. Und dann kaufte der Herr Löf. Ich kaufte das Gut Ross in Fehlen, das ist von hier aus etwa 25 Kilometer entfernt, und setzte meinen Vater dort als Verwalter ein. Ja, und da sind wir, Kinder alle geboren auf diesem Hof, und hatten eine wunder wunderschöne Zeit, natürlich mit allem Getier, was es so dann auf einem Hof gab. Und dort lernte ich natürlich sehr früh auch mit Tieren umzugehen, und mit ganz, in ganz jungen Jahren dann schon, naja, man wollte dann aufs Pferd unbedingt, auf den Acker und was auch immer so ist. Also, ich kann mich zwar nicht mal an meine Geburt erinnern, aber ich kann mich daran erinnern, dass er seit frühester Jugend also wirklich sehr viel mit Tieren zu tun hatten.
0: 1939, da macht es bei mir natürlich aber auch geschichtsmäßig Klick. Das heißt, der Zweite Weltkrieg hatte gerade begonnen. Sechs Jahre wurdest du dann 45. Nachkriegszeit... Hast du da Erinnerung? War das eine harte Zeit oder war das im ländlichen Raum vielleicht noch besser auszuhalten, in Anführungszeichen, als in den ausgebombten
1: Städten Deutschlands? Das ist natürlich etwas anderes. Wir waren natürlich, ich kann mich daran entsinnen, auch noch während des Krieges, wie sie dann nun jetzt da über unseren Hof geflogen sind und wollten also dann den Hof zerbomben. So weit war das also damals schon. Und äh, naja, das war dann so um 1944 um 1944. Aber im Großen und Ganzen war natürlich in dieser ländlichen Region sehr viel Ruhe. Das muss man einfach sagen, bis dann auch die Engländer dann auch wirklich dann den Hof besetzten. Das war unsere äh, erste Erfahrung als Kinder. Was passiert jetzt eigentlich? Wo die Deutschen dann auch gesagt haben, so jetzt hier hast so ein paar Kanister Benzin und steck den Hof an, wenn die Engländer kommen und all solche Dinge. Das war natürlich alles so ein bisschen haften geblieben und wir mussten dann auch in den Keller, wenn Bombenfliegeralarm war. Aber die Bomben fielen alle hinter dem Hof ein, etwa so 100, 200 Meter. Also das war schon gut, dass sie nicht so gut gezielt haben. Und dort haben die Bombentrichter, und natürlich wir Kinder, wir haben natürlich in diesen Trichtern rumgespielt und konnten natürlich gar nicht fassen was eigentlich da passiert ist. Nicht? Da kamen dann auch Flugzeugabstürze und sowas. Also das war schon irgendwo so der Begriff, na, was ist jetzt los? Und dann als die Engländer dann durchmarschierten, und ich weiß das noch wie heute, ich sehe auch das Bild noch, wie ein Soldat da von seinem Motorrad abstieg und hat nach dem Ort welen gefragt. Ja, ich habe gedacht, der kann ja gar nicht anständig fehlen aussprechen oder so, also, aber... <lacht> Es war einfach so, dass wir auch gedacht haben, naja, was passiert denn eigentlich jetzt mit uns? Die Eltern haben weiter nichts erzählt, so auch, was sie so politisch irgendwie gedacht oder gelebt haben. Davon haben wir nichts mitgekriegt. Wir sind also eigentlich davon sehr, sehr verschont geblieben. Wir wuchsen natürlich auf mit allen Dingen, die es so in der Landwirtschaft gab, wo die Städter nichts von mitgekriegt haben. Ist egal, welche Tiere. Wir hatten alle Tiere und das war schön. Das war super und, und wir haben auch... Schafe geritten, wir haben Kühe, wir haben Bullen eingeritten und alles sowas. Das war schon toll. Wir haben auch Wildpferde bekommen, so, die wir dann auf der Koppel hatten bei, von einem Pferdehändler. Die haben wir dann auch einreiten wollen, haben aber schlechte Erfahrungen gemacht, weil wir sie die erfangen wollten. Und das ging natürlich nicht. Aber das war kein, sagen wir mal, den Verstand haben wir eigentlich noch nicht gehabt. So weil das einfach Wildpferde war, aus dem Meerfelder Bruch.
0: Jetzt äh, hast du gesagt Landwirtschaft und ich glaube, du hast auch erst eine landwirtschaftliche Ausbildung gemacht, aber berühmt geworden bist du natürlich als der reitende Polizist. Wie kam man vom Fehlen von dem kleinen Dorf, von dem Gut nach Düsseldorf zu den Polizeireitern?
1: Ja, das ist natürlich eine interessante Geschichte. Ich wollte unbedingt in der Landwirtschaft werden, bleiben und auch Landwirt werden. Das haben wir auch gemacht, meine Lehre gemacht und meine Geschwister. Also ich Volksschule und dann die Lehre bei meinem Vater. Und meine Geschwister sind dann alle zum Studieren losgezogen. Das haben sie auch alles gemacht. Und mein Vater und meine Mutter haben auf mich eingeredet. mach das doch, du wirst es im Leben brauchen. Ich muss heute sagen, sie hatten Recht. Ich hätte das trotzdem machen können, alles andere. Aber vielleicht hätte ich da irgendwie eine Zeit verpasst. Auf jeden Fall habe ich da meine landwirtschaftliche Lehre gemacht. Und mein Vater ist dann von dem Hof weggegangen, als ich zwei Jahre dort in der Lehre war, bin ich dann, äh, habe ich in Münster geritten, ich war 17 Jahre, bin dann in eine Fremdlehre gegangen und dort kriegte ich eine Blutvergiftung, weil ich mich durchgeritten habe und wieder zu früher war. Hier in Münzerland, da war, gab es nur eine Halle, das war die äh, Landeshreit- und Fahrschule äh, in Münster. Leider war damals der Herr Stecken man ging da schon sehr ehrfurchtig auch dann durch die Anlagen durch, nicht weil man da, das war ja mal was und vom Kreisverband Münzer, ich war ja beim Reiterverein Albachten, und der Kreisverband Münzer hatte nur diese eine Halle zum Trainieren, da waren also dann so elf oder zwölf Mannschaften, die dann für die Bauernolympiade in Münzer trainierten Anfang des Jahres heute K und K -Cup. auf jeden Fall, da hatte ich mich durchgeritten, weil wir dann immer nachts erst dran waren, weil wir in Albachten, das war in der Nähe zu dieser Schule naja, und dadurch gab es dann eine deftige Sepsis, eine Blutvergiftung, die mich also wirklich total daneben geschmissen hat. Naja, und dann bin ich wieder zurück, musste meine Lehre da abbrechen. Und dann habe ich mich äh, wieder erholt, äh, zu Hause bei meinen Eltern hier in Osterwick. Die wohnten dann, nachdem sie auf dem Gut war, sind sie zurück hier wieder nach Osterwick, haben hier gewohnt. Und dann, äh, naja, dann war also das erste, der erste Versuch, nachdem ich also wirklich mehr oder weniger querschnittsgelähmt war für längere Zeit und ich auch nicht mehr ans Reiten gedacht habe, da war kein Gedanke daran verloren, aber dann gab es hier ein reiner Klostermann hier bei dieser, in dieser Margarinefabrik, der hatte hier Reitpferde, der immer geritten hat für diese Firma und der hatte gesagt, setz dich doch mal drauf. Das war für mich erstmal ein Angang, weil ich konnte die Beine nicht spreizen und dann naja, das war dann also so, hinterher habe ich dann hier in der Nachbarschaft dann auch eine Lehre gefunden, meine Lehre zu Ende gemacht, Prüfung gemacht, naja, und dann gab es die Zeit, wo man zur Bundeswehr musste. Naja, in Landwirtschaft musste man ja auch mit allen, oder wurde man konfrontiert mit, mit Schweineschlachten und Hühnerschlachten und Schafe und alles sowas, wo man äh, in frühester Jugend äh, mit diesen Dingen konfrontiert wurde und sich irgendwie arrangiert hat damit. Aber das gehörte dazu. Das, das gehörte normal. einfach dazu. Es war nicht schlimm. Es war so, dass die, äh, wir haben uns davon ernährt und dann war es aber so. Dann eines Tages da ging das also. Nicht, wollte ich aber auch nicht Menschen schon tot schießen und sowas. Das war für mich kein Ding. Bundeswehr. Da habe ich mich zwar mustern lassen und dann wieder dann eben so ist. Dann wurde es da der, ein, ein, ich weiß nicht so Infanterie Regiment zugeteilt. Also dann wollte ich alles nicht. Also durfte man alternativ dann zur Polizei anfangen, wenn man dann bestand. Drei Jahre musste man dann sich bei der Polizei verpflichten und dann war man von der Bundeswehr befreit. Das war so, also quasi so ein, so, so ein genau, Schlenkerweg. Ganz genau. Und dann habe ich gesagt, das machst du. Und ich bin auch beigeblieben. Wir waren also, ich weiß, waren, glaube ich, so 46 oder 49 Beamte, die sich da für die Eignungsprüfung vorgestellt haben. Ja, und hinterher waren wir noch, glaube ich, vier Mann, die noch dabei gewesen sind. Und damals in der Polizei war es so, dass man lieber Leute gebraucht hatte, die dann wirklich nah am Bürger waren, die also mal ein Handwerk gelernt hatten oder wie eben auch eine landwirtschaftliche Lehre gemacht haben, weil die doch einfach mit, diesen, mit der Bürgernähe konfrontiert waren, schon bevor sie zur Polizei gingen.
0: Das heißt, du warst so richtig dann der Streifenpolizist, zu dem die kleinen ABC-Schützen so sagten, ja, ja, das war. Wachtmeister Balkenhol, hallo. Und du so, hast Freunde so war, zurückgewinkt, ja, ja. wie das so deine Art ist, oder? Ja,
1: erstmal musste man da ein Jahr lang musste man zur Polizeischule und die war sehr, für mich, sehr hart. Wenn man sich das vorstellt, so diese große Freiheit in der Landwirtschaft. Und dann musste man auf eine Bude mit zehn Mann doppelbetten ja. und jeder hatte dann natürlich andere Bedürfnisse. Das war schon, wo man sich sagen musste: Oh Teufel, nochmal, was hast du denn jetzt gemacht? Aber äh, ich muss ganz ehrlich sagen, dann äh, da habe ich mich sehr schnell da reingefügt. Und es hat mir Spaß gemacht mit diesen jungen Leuten zusammen. Das war tolle Kriege dann. Und man war veramtet und man kriegte dann plötzlich 220 D-Mark in der Landwirtschaft. Da musste man sich zufrieden geben mit 40 bis 60 D-Mark. Und da kriegt man, das war schon toll, wurde versorgt, kriegte Essen und so. Das ist ja gar nicht so schlecht. Und der Staat sorgte für einen, das war schon toll. Und so habe ich die Polizeischulen gemacht mit Bereitschaftspolizei und Technik und Verkehr und was alles so mit der Polizei zu tun hatte und wurde dann versetzt. Nachdem dann die Schulen beendet waren, wurde ich dann also in den Einzeldienst versetzt. Das heißt also Streife, normaler Polizist draußen. Das habe ich da gemacht und dann wurde ich dann nach Hilden ins Rheinland versetzt und nicht hier nach Coeswell, wo meine Eltern waren. Ja, also damals hat man schon gedacht und wollte so dieser Verfilzung entgegenwirken. Mhm. Weil die kennen sich ja alle nicht, Klar. die Bauern und so, das geht nicht. Und dann, naja, und dann bin ich ins Rheinland und dann habe ich da Dienst gemacht, etliche Jahre. Habe dann meine Frau kennengelernt, die Judith kennengelernt, die hatte auch ein Pferd, wieder so, da hat man Pferdeschwanz gesehen, da zog es einen dann hin. So, und die hatte ein Pferd und dann, äh, naja, und dann haben wir uns da ken näher kennengelernt. Ja, und dann, eines Tages war so die Polizeireiterstaffel, da hatte ich ja vorher noch so keine Ahnung davon. Ach, ne, meldest melde dich zur Polizeireiterstaffel, da ist doch vielleicht sowas. Und dann wurde ich dann nach Köln hin versetzt, machte dann eine neunjährige Reitlehre mit an der Polizeireitschule in Köln. Hochinteressant, neun Jahre faules Leben. Und das Schwereste war immer dahin zu kommen, wieder zurückzukommen und dann musste man auch wieder in eine Unterkunft mit sieben, acht Leuten. War alles nicht so schlimm, hat mir Spaß gemacht und dann so von dieser Zeit dort in der Ausbildungszeit, wo ich dann ein Pferd hatte, das krank war und äh, den habe ich dann wieder fit bekommen und dann noch ein anderer, der sie ließ sich nicht mehr reiten mit dem ich mich dann sehr beschäftigt hatte und dann konnte ich den auch reiten und dann war das Schluss und bin ich dann, dann versetzt war ich nach Wuppertal und mit der Maßgabe ja, sie müssen nach Wuppertal in die Reiterstaffel die muss man so ein bisschen reiterlich auch wieder auf Schwung gebracht werden und die können das ja mal versuchen das hat mir aber gar nicht geschmeckt und hat mir gar nicht gefallen, das muss ich wirklich sagen, das war morgens früh erstmal da hinkommen, da musste man erstmal eine Pulle Bier trinken und so, nicht? weil die anderen Kollegen ja auch immer Durst hatten. Und dann Streife reiten, ist egal was für ein Wetter. Und das war schon sehr interessant. Die Pferde hatten schon einen Weg immer im Sinn, da liefen die schon fast alleine. Und am Ende dieses Weges, so nach 20 Minuten, war so ein Bütchen, nicht? oben in der Wuppertaler Gelbe, da wo in der Nähe des Zoos, und da gab es dann immer so einen Bärenfang oder sowas. Oh, Bärenfang im Dienst,
0: ja, dann wird er jedenfalls nicht kalt.
1: Nee, nein, aber war jetzt also war nicht böse oder nee, sonst irgendwas sondern nee. dann setzt man die Streife fort. Aber das war der erste harte Punkt für die Pferde, hochinteressant. Und dann machte mir das aber keinen Spaß und ich wollte ja in der Reiterei ein bisschen weiterkommen. Und hörte dann von einem Staffelführer in Düsseldorf, ein Otto Hartwig, dann habe ich mich kundig gemacht, was denn der Mann so, weil hochgelobt wurde, und äh, der hatte also dann äh, bei der Kavallerieschule in Hannover gedient, war in Kampnetz und war, naja, war also so einer, wollen wir mal sagen, der auch bei der Olympiade in 1936 die Fünfkämpfer äh, trainiert hatte, zu Pferde, mhm. Nicht die Fünfkampf-Pferde, mhm. ja, die ja. wurden ja gestellt und dann mussten die ja trainiert werden. Ja, und so habe ich dann einen Versetzungsbesuch geschrieben und das ist ja eigentlich nicht so einfach, von einer Dienststelle zur nächsten versetzt zu werden. Und äh, mein Schwiegervater, der war auch äh, Beamter, der war im Amt für Wiedergutmachung im Innenministerium und der fuhr immer mit dem äh, Nachbarn, der äh, für Einsatz und Verwendung der Polizei zuständig war, im Innenministerium. Das hat mir bei der Versetzung geholfen. <lacht> und dann bin ich nach Düsseldorf gekommen. Sehr überraschend, der, zu, zu der Überraschung aller Kollegen, die haben gesagt, ja, wie geht das denn, der hat ja nicht in Gesuch geschrieben, Ich der ging einfach so von Hand und kam mit meinem besuchen nach Düsseldorf zum Otto Hardwig und da hat er sich angeguckt, ja, da wissen wir doch gar nichts von, ja, ist, gilt dieses jetzt oder äh, muss ich wieder zurück, oder so, nein, 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 bleiben Sie mal hier, setzen Sie sich mal aufs Und das war also der Anfang, wo ich einen väterlichen Freund gewonnen hatte mit dem Herrn Hardwig es war unglaublich, wie der mit Tieren umging. Der verstand wirklich Pferdesprache. Und er wusste das auch zu vermitteln, also dem Pferd gegenüber. Also das war schon toll, das war faszinierend. Und das hat mich auch geprägt. Und dann hat er gesagt, so, jetzt kriegen Sie ein Pferd. Herr Klomfers war einer, der, der namentlich ließ Herr der wurde versetzt als Staffelführer nach Gelsenkirchen und dessen fährt übernehmen sie und das werde ich in meinem Leben nicht vergessen das war eine Studie die hieß von Jason OX und die hieß auch noch Liebeslust genannt Tosca. <lacht> <lacht> ja das war Liebeslust von einem feurigen Araber Hängt's Ja genau hierher, hierher. ja ja Jason OX und dann sagt er, das ist nicht mal drauf habe mich drauf gesetzt und dann wollte ich anreiten ging nix den Kopf so in der Luft so. ja Machen wir mal morgen weiter, sagt er. So. Also am nächsten Tag vor der Streifen war nun möglich, sondern man musste immer pünktlich raus auf Streifen und da ging das drei, vier, fünf Stunden nochmal. Okay, gut. So, ich da drauf morgen, ging wieder nicht. Ach du Schande, ich habe mich so schlecht gefühlt. Das ist mir noch nie passiert. Ich kriegte die nicht durchs Genick. Dann habe ich gefragt, was hat denn der Klomp was gemacht mit dem? Nix hat er gesagt. Nix. Der war auch bei der Kavallerie vorher. Und, äh, aber der war so ein Mann von 1,90 Meter 90 groß und der hat natürlich auch Arme wie Herkules. Ne? Also mit Kraft, das, das ging nicht. Und dann habe ich mit dem das war für mich ein Stand, deswegen muss ich das erwähnen, hat der Otto Hartwig gesagt, äh, als er mich da gesehen hat, ja, irgendwas machen Sie falsch. Ja, ich sage, das tut mir so leid. Ich sage, aber können Sie mir das zeigen, was ich falsch mache? Ich will da mal dahinter kommen. Ja, sitzen Sie mal ab. Äh, bin ich runtergesessen. Und dann hat er die Zügel in die Hand genommen, hat ein Bein in den Bügel gesetzt und das Pferd macht so. <lacht> und das war für mich sowas von, das war so Verzweiflung in mir. Da wieder, nee, du lernst es nicht. Du lernst es nicht.
0: Das heißt nochmal, was er ja eben so diese Bewegung macht, der hatte den Hintern auf Hoch, der ist schon nicht im Sattel und das Pferd war durchs genäht.
1: Der hat den Steigbügel aufgenommen mit, mit, mit seinem Fuß. Und das Pferd machte so. Ich sage, was machen Sie? Ich habe nichts gemacht, hat er gesagt. Ich denke, verdammt, der, der verarscht dich auch noch hier jetzt oder so. Naja, okay. Und dann, ich, Aber wenn die jetzt anreiten, nimmt sie den Kopf hoch. Ja, hat er gesagt. Dann saß der im Sattel, hat er die Züge weggeschmissen, hat angeritten, das Pferd stand so und ging ganz langsam mit der Hand vor. Ich denke dann, ist, das ist Magic. So und dann habe ich gesagt, und wenn sie jetzt traben und galoppieren, wird das dann anders werden. Und dann hat er da mit dem Pferd alles gemacht. Er hat die zurückgenommen, hat piafiert, er hat passagiert Und dann hat er sie angehalten. Hat er angehalten, hat ihn ein bisschen antreten lassen. Dann war er in der Levade. Und da habe ich gesagt, was ist das denn? Und anschließend so. So setzen Sie sich drauf, hat er gesagt. Dann habe ich mich da drauf gesetzt. Das Erste, was diese Studie gemacht hat, war den Kopf hoch. Ich hatte so, dass ich von oben den Pferd in die Augen gucken konnte. Junge, Junge, hab ich. Also, da habe ich so frustriert gekriegt. Und er ist ja Herr das weiß ich nicht, was ich gemacht habe. Ich kenne das das kenne ich nicht. Was haben Sie gemacht? Sagen Sie mir doch einfach. Da hat er gesagt, ich kann Ihnen das nicht sagen. Gucken Sie mal genau hin. Und dann versuchen Sie mal das nachzumachen, was ich gemacht habe. Ich sage, aber was haben Sie gemacht? Ja, sagt er, entscheidend ist ganz sicherlich bei diesem Pferd, bei diesem Pferd die Hand. Also Sie müssen versuchen, diese Verbindung zum Pferdemal erfüllen. Und dann antwortet das Pferd. Erfüllen Sie. Aber denken Sie mal, wie das Pferd. Hören Sie auf, dass Sie an sich denken. Denken Sie daran, wie das Pferd dann Ihre Einwirkung fühlen könnte. Und das war für mich natürlich, da habe die ganze Nacht nicht geschlafen, wirklich nicht. Und ich denke, wie kriegst du das denn hin? Und dann hatten wir einen Kollegen da, das war der sogenannte, später der Berittführer da, und der hatte einen, einen, auch einen großen Schimmel, das war auf so eine Kreuzung zwischen Kalblut und Warmblut. Und der kriegte dieses Pferd nie an den Zügel, kein Mensch kriegte den an den Zügel. Und dann habe ich mir den immer auf Streife einteilen lassen. Die hatten den immer, bevor sie auf Streife geritten, weil er immer so mit dem Hals ging, immer ausgebunden schon in eine Boxe gestellt, eine halbe Stunde. Ne? Und dann habe ich mit dem Otto Hartwig gesprochen. Ich sage, Herr Hartwig, was ist das, dass man das macht? Das kann doch nicht richtig sein, sage ich. Nein, hat er gesagt, das ist auch nicht richtig. Das sind aber ältere Kollegen, die möchte ich jetzt nicht mehr so reglementieren. Aber schauen Sie mal in das Pferd hinein, was es Ihnen sagt. Oh ja, ich bin mal Streife geritten und dann los mit dem Schimmel bis ich dann eines Tages herausfand, dass er so vom Kauen her nicht gut war. Und früher, da gab es ja mit zu und Zahnbarzen nicht. Also Raspel, Hufraspel, dann die Zähne. Obwohl die Pferde die ganzen Haferluge gekriegt hatten, nicht, haben die nicht richtig gleichmäßig abgekaut. Oder die Zähne auch gleichmäßig. Und dann hatte der furchtbare Haken. Passiert ja. Ja, die haben wir abgemacht und dann war schon mal besser. Und ich kriegte den dann auch so ans Gebiss. Ich denke, das macht sie jetzt, dieses Spiel, die machst mit und habe das übertragen. Das gleiche Reiten auch auf diese Stute und kriegte das hinterher, äh, also intuitiv raus, was zu machen. Und die Stute war wirklich so, dass ich die durchs Genick kriegte und, und konnte sie wirklich ruhig reiten in allen Lektionen, die, die man so kannte. So, nur fliegende Wechsel, das machte sie nicht. Und das hat der Otterhardwie auch nicht hingekriegt. Naja, auf jeden Fall war ich da schon mal ganz glücklich und habe dann mit dem Otto Hartwig gesprochen. Der war wirklich ein väterlicher Freund. Er hat einem geholfen, wo es eben ging, weil er auch gemerkt hat, dass ich mich bemüht hatte. Aber ich wollte erstmal die Pferdesprache, die er verstand, die wollte ich lernen. Das war für mich eigentlich das Wichtigste. So, und dann haben wir ja immer alljährlich so eine Besichtigung gehabt von der Ankaufskommission und von denen, die aus dem Ministerium zuständig waren für die Reiterstaffel. Und dann, äh, naja, und der Britführer sagt er wollte ihn ausbinden und wollte den Bock stellen. Ich sage, du lass mal. Ich zeig dir das, ich kann hier nicht reiten. Nichts dafür, kannst du nicht. Und so, das hat er gesagt, ja. Ich sage, aber du kannst dir mal zugucken. Das war ein Tag vorher und dann habe ich den in die Bahn geführt und dann habe ich mich da drauf gesetzt und so fort ging dieses Pferd durch das Genick. Das heißt aber, bei ihm, das wäre schon ältere, musste die Hinterhand erst ein bisschen aktiviert werden. Dann trampelt die hinten ein bisschen rum und dann macht er frei. Also kam für mich der Schlüssel. Nur das Pferd geht ehrlich durch sie nicht, dass auch hinten tragen kann. Also das war wieder eine Schlüsselfigur für mich. Und dann hat er gesagt, ja meinst du, du könntest ja den morgen reiten, ich trete dir den gerne ab. Er hatte immer Fuß, wenn er den reiten musste. Das ging tadellos, ging ja fantastisch und dann lief das so und dieser Otto Hartwig, der war also wirklich ein Phänomen. Ja, und so ging das weiter, dann haben wir Rabauke, Da sagt er, fahren Sie doch mal mit nach Köln, und dann gucken wir mal, ob wir nicht ein Pferd für Sie finden. Und das war Rabauke.
0: Der später dann mehrfach ja. Deutscher Meister mit dir wurde, genau. und ja. der dann wirklich ja. diese Klaus Balkenhol, der reitende Polizist ja, in der Weltspitze. Ganz genau. ja, ja. Ihr wart tatsächlich Weltspitze, ja. Nummer eins der Welt war ihr auch. Ja. Und ich glaube, ähm, er hat Durfte anfangs nur fünf Turniere im Jahr gehen, weil er ja noch, der war ja Beamter,
1: vierweiliger äh, Beamter. Ja, ja. es ging also so, es gab, gab einen Erlass des Innenministeriums, wonach die Pferde fünf Turniere zur Überprüfung der Rittigkeit, zur Überprüfung, äh, wie der Reiter damit klarkommt, äh, klar dann auch außerhalb von Richtern beurteilen konnte. Das war also die Maßgabe für fünf Turniere, aber nicht überregional, nur sondern im Kreispolizeibehördenbereich. Das ging nicht anders. Na gut, okay. Das haben wir dann gemacht, sind auf kleine Turniere gegangen. Das waren Turniere so im Kreis von Düsseldorf, wo auch Katharina Wüst, die Richterin, heute international mitgeritten ist und wir auch in einer Abteilung geritten sind und gegeneinander und so. War eine hochinteressante und spektakuläre Zeit, muss ich wirklich sagen. Das war toll und dann äh, der Rabauke machte seinen Weg, weil er kein, er war auch nicht so ein spektakuläres Dressurpferd. Und Rainer Klimke, der dem der eigentlich, der gehört ja nicht in die Landwirtschaft oder Karo und so, nicht. Und das war noch in Berlin. Und dann wurde er Dritter und Rabauke wurde Zweiter. Äh, Baumer äh, hat da gewonnen. Das war dann einfach auch ein innerer Reichspartei da für mich. nicht? War einfach toll. So, und Rabauke machte seinen Weg bis äh, die Sichtung für die Olympiade in Moskau war. Und dort äh, bekam er in Balve dann einen Muskelfaserwiss da musste man sie aus dem Halten antraben. Und dann gab es ja diese modernen Reitplätze, wo unten drunter Pflaster, Asphalt war. Und dann ist der da ausgerutscht und hat also da so ein Muskelfaserriss gekriegt und war dann auch dann anschließend lahm und dann konnten wir das auch nicht beenden. aber die Moskauer Olympiade fand dann auch ohne uns statt. So, er ist dann noch einige Jahre Streifen gegangen und war dann also hinterher auch während der Streife, wurde immer schwacher und dann dann hat der Innenminister gesagt, weißt du was, hol den zu dir, wir wollen den nicht irgendwie schlachten. Und, so. und dann ist er hier noch auf dem Hof, ist er auch gelaufen noch, bis er dann 30-jährig hier auf dem Hof zusammengebrochen ist, er ist rausgerannt mit den jungen Pferden. Und dann ist er zusammengebrochen, hat er auch eine a und äh, haben dann einschläfern lassen. Also der hatte eine, eine schöne Zeit und hat immer mit so einer Muskatnuss, die wir immer hatten, diese kleine Pony, das war immer ganz toll, diese beiden. Nur nochmal eine interessante Geschichte, was auch magic ist oder mystisch ist. Wir wohnten in Hilden in einer sehr wenig befahrenen, aber doch äh, so eine verehrte Straße okay. in einer Siedlung. Und bis zu diesem Stall, wo wir dann Rabauke und dieses Pony stehen hatten, waren das bestimmt ja zwei Kilometer etwa. Und dieser Weg dahin war schon so ein bisschen... Naja, durch, durch, durch Wald, durch Feld und Flur bis zu unserem Haus. Und morgens um 3 Uhr, da sagt meine Frau, hast du das gehört? Ich sage, was denn? Da ist doch irgendwie ein Huf getrampelt. Ich gucke und rausgesprungen aus dem Fenster. Wer steht vom Fenster, vor unserem Haus, Rabauke, mit der kleinen Nuss? Und der, der hat auch keiner dahin geführt. Die sind selbst dahin gekommen. ich runter natürlich, die waren da ausgebüxt. Und dann habe ich die ans Halfter genommen. Wir hatten noch einen Halfter zu Hause. Aber das ist ja schon irre, oder? Die sind nie da gewesen, nie. Und auf einmal stehen die da dem Haus. Und da habe ich so gedacht, es gibt doch etwas Höheres als das, was wir nicht erfassen. können. Naja, das war also die Ära Rabauke. Und die ging ja dann auch mit seinem Tod dann zu Ende. Und wir bekommen ja dann hinterher immer neue Pferde zur Reiterstaffel.
0: Über die und sprechen wir gleich, ein, denn ja. wir sind ja hier in der Reithalle, gucken rein und ich glaube, jetzt ja. musst du dich einmal kurz um eine Schülerin ja. kümmern.
1: Und dann sprechen wir gleich weiter. Das du wir.
0: Okay. Von der Reiteile sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Schritte. Dann kann man nach links zum Viereck gucken. Da ist jetzt die Spätsommer, nein, Spätherbst, Sonne. Hier das Ganze ein schönes Licht taucht. Nach rechts geht es in den Innenhof. Der ist fast quadratisch angelegt. Da sieht man die Schorn mit den großen grünen Holztüren. Wir gehen aber nach den 7 Schritten noch 8, 9. 10, 11 12, 13 weiter und da ist man schon im Stall, in einem der Stalltrakt hier auf dem Gelände der Balkenholz. Als erstes äh, trifft man einen Kollegen, der gerade sich high five. high five ist es, genau, der steht unterm Solarium. Dann geht es hier weiter in den Stall mit äh, grünen Gestänge, die boxen, alle Pferde können raus und rüber gucken und da ist die gute Seele. Die Pflegerin des Jahres, Christina, mit einem neugierigen Fuchs. Christina, ich muss dich jetzt hier an diesen. Der sieht noch jung aus. Wer ist das hier? Das ist Family Hour. Family Hour ist wie alt? Die ist jetzt fünf. <lacht> und die findet... Äh, die, die Platz, Fünf? Also aus, aus dem Hintergrund kommt von Annabelle... Die vier, wird vier, fünf, fünf und am
2: 1. Januar. <lacht>
0: Also sie ist so gut wie für Genau, sagen wir so. es so. Genau. So jetzt mal ganz unter uns. Du bist seit äh, zehn Jahren, da gab es, glaube ich, eine Überraschungsparty sogar, ja. ne? bei den beiden ja, ja. Wie sind Sie denn so und wie ist denn der Klaus so als Chef?
2: Äh, normal, weiß ich nicht. Super. Also ähm, sind alle super nett, ist alles sehr familiär hier. Es gibt natürlich immer mal... Höhen und Tiefen, aber das ist ja überall so. Aber ich glaube, gerade dadurch, dass es so familiär ist, äh, wir wissen alles voneinander, dann kann es auch schon mal ein bisschen ärgerlich sein, aber das ist dann in einer Stunde wieder vergessen und dann ja. passt das alles wieder.
0: Was meinst du, so die große Überschrift so, im, oder was unterscheidet vielleicht diesen Stall von anderen Stellen, Umgang mit Pferden oder so weiter, wobei du was bei den Bechtholzern hast? Ja, genau, äh, ja, Könnte es ich mir vorstellen. Ist ähnlich. ähnlich. Ja, es ist
2: ähnlich, äh, deswegen es war es keine große Umstellung. Nein, es ist alles, also was hier ist, ist halt alles sehr ruhig und äh, es wird alles mit Ruhe gemacht und nicht hektisch. Und ähm, ja, den Pferden wird halt sehr viel Zeit gegeben, was sehr gut ist, gerade beim Anreiten. Ich meine, wir sind dann immer ein bisschen spät, aber den Pferden tut es meistens gut. Ähm, ja, ist alles immer sehr, sehr locker, ruhig. Ohne Stress.
0: Hopp <lacht> oder Top, Die schnelle Entscheidung, schnelle Entscheidung. Dann haben wir die wunderbare Rubrik Hopp oder Top, die schnelle Entscheidung. Ich sage dir jetzt äh, Begriffe und äh, du brauchst die gar nicht großartig zu begründen. Du müsstest nur sagen Hopp, also weg damit, oder Top, finde ich super, unterschreibe ich. Erster Begriff, Schlaufzügel. Top. Hey, hopp, 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 ja, ja, hopp. Bling, bling, also diese ganze Glitzerwelt, die
1: momentan am Pferd hängt. Hopp, top. Zylinder. Das ist Hopp, wenn er verboten wird. Top, wenn er bleibt. Aber mit entsprechendem Frag. Das gehört zusammen. Und wenn ein Helm genommen wird, dann gehört auch eine Motorradjacke dazu. Das ist meine Einstellung. Zu. Aus Sicherheitsgründen wäre mir fast der Helm äh, besser als nicht. Mein erster Gedanke bei,
0: erster Gedanke bei
1: Deutschland. Deutschland liebe ich, bin Deutscher, bleibe auch und äh, ich finde das, was im Moment ist, ganz in Ordnung. Familie. An erster Stelle.
0: Früher war alles besser? Nein. Wenn ich noch mal zur Welt käme, dann als?
1: Als der gleiche, der ich heute bin.
0: Mein Lieblingspferd.
1: Oh, das ist schwer. Ich liebe alle Pferde eigentlich, immer unterschiedlich, aber wenn ich da in, in der momentanen Zeit denke, denke ich, äh, unter den Lebenden ist jetzt das äh, junge Pferd, das wir ein Develino von De Niro, weil ich den sehr oft reite und äh, ein bisschen schwierig ist, aber top mit äh, Grundgang gehalten. Also die von die Verlorene war schon, Goldstern war schon ein ideales Pferd für mich.
0: Wenn man meine Familie befragt, dann glaubt sie, ich sei oder ich
1: bin? Ich bin, naja, ein Familienmensch. Okay, dann haben wir noch zwei, ein paar Begriffe,
0: ähm, immer einen Begriff, eher Wein oder eher Wasser.
1: So das ist schwer, ja, er als meine Person ja, würde ich sagen, auch das, Also, ich mixe nicht gerne, aber Wasser in Wein ist nicht schlecht. Aber ich mixe ungern, sondern ich trinke lieber ein Glas Wein. Aber ich bin im Moment bei Wasser. Mozart oder Madonna? Mozart. Grand Prix Spezial oder Kür? Wenn ich eine gute Kürmusik gute hätte, dann Kür. Aber ansonsten, der bequeme Weg ist halt der Grand Prix Spezial, was auch viele Reiter machen. Aber bei einer guten Kür muss ich sagen, ich bin zweimal Kür, ja, einmal Kür Europameister gewesen und Vizemeister in der Weltmeisterschaft in der Kür. Also eigentlich müsste ich sagen, ich liebe Kür. Ich habe Kür auch selbst gemacht und ausgearbeitet mit roberto Schmidt damals, aber auch mit der Nicole Uphoff. Also ich würde gerne Kür reiten, wenn das Pferd dem entsprechend auch ausgebildet ist. Alpen oder Nordsee? Ich glaube Alpen, Alpen, ja. Obwohl ich gerne an der Nordsee Urlaub mache. Nicht nur an der Nordsee, auch an der Ostsee, weil ich da auch über meine Familie Verbindung hatte. Aber äh, wir fahren gerne so für einen Urlaub jetzt auch, wenn jetzt ich jetzt meine Geburtstage feiere, dann fahren wir dann für ein paar Tage nach Sylt. Currywurst oder vegan? Currywurst.
0: Und, und das letzte Paar, das wir noch haben, lieber flott oder lieber faul? Flott. Klaus Balkenhol hat nicht nur als Reiter so ziemlich alles äh, erreicht, was man erreichen kann, sondern er hat es dann als Trainer auch noch geschafft, sogar noch in doppelter Form, einmal als deutscher Bundestrainer mit Olympia-Gold, aber dann auch gleich äh, im direkten Anschluss noch Silbermedaillen mit dem amerikanischen Team und natürlich auch viele, viele seiner Schülerinnen, Einzelweltmeisterin Nadine Kapellmann, natürlich Belli, die äh, WM und Olympia geritten ist, Helen lange Hahnenberg gehörte dazu, Laura Bechtolzheimer in London, äh, Mannschaftsgold, jetzt auch noch äh, die junge Schwedin Therese Nilshaugen. Ähm, Klaus, was macht mehr Spaß, reiten oder trainieren?
1: Also das äh, gleicht sich so ein bisschen aus. Ich glaube, dass äh, äh, wenn man so ein Zipperlein kriegt oder sowas, dann ist natürlich das von unten gut, aber ich reite, wenn ich trainiere, ebenso mit. Es ist also nicht so, dass ich an der Seite stehe und gebe Kommandos, wie es sein soll oder was sie reiten sollen, sondern ich reite wirklich mit und gebe dann eben Anweisungen, wie ich das gerne hätte. Und das hat bis heute immer sehr, sehr gut geklappt.
0: Mhm. Ähm, mhm. Was... Was ist das Allerwichtigste an den Schülern? Also wann sagst du, ja, da lohnt sich Zeit zu investieren und das Geld lassen wir außen vor, aber wirklich zu sagen, ja, da sehe ich eine Perspektive.
1: Ja, also das ist das Wichtigste dabei. Wenn man also jemand hat, der also sagt, ja, ich reite nur um das Reitens willen, das will keine, keine Turniere reiten, will kein Leistungssport im Reiten machen, dann muss man das vorher wissen, dann lässt man das aber auch, etwas ruhiger angehen, dann reitet man nicht so mit, aber wenn jemand so den Leistungssport betreiben will, dann muss man dabei sein, dann muss man der dicht dran sein, Da muss also der Reiter auch mich verstehen lernen und ich auch den Schüler. Und wichtig dabei ist also, dass dann Schüler und Pferd sich wieder verstehen und wenn man das alles kombiniert und zusammenhält, dann kommt auch was dabei rum. Und ansonsten ist es nur ein, ein Kommando geben äh, und das darf es auch, wenn einer ein Reitlehrer einen Reitschüler hat, dann sollte er sich schon so damit befassen, dass er das Beste aus beiden macht, aus Schüler und Pferd.
0: Wenn, das ist ja ganz generell für jeden Sportler und im Reitsport ganz besonders, ähm, das kann gut funktionieren, wenn Eltern ihre Kinder trainieren, aber das kann auch ein bisschen schwierig sein. Und war das immer einfach? Eine Tochter von zu sein, beziehungsweise wie war der Weg und, und wie habt ihr das gemeinsam erstmal, bevor man sag ich mal diesen, diesen öffentlichen Blick drauf hat, sondern wie war das zwischen der Familie?
2: Also ich denke, es war sowieso so. Normalerweise ist ja oft so, dass man Kinder nicht so am Reiten halten kann. Aber bei mir war es halt so, dass ich nicht die typisch diesen typischen Werdegang gehabt habe, Ponyreiterei und dann Großpferd, sondern dass mein Vater eigentlich immer, also vor allem zu meiner Ponyzeit theoretisch der Meinung war, dass man ähm, das Gefühl nicht so schulen kann mit Ponys so wie mit ähm, Großpferden am Ende und war also kein Ponyreitfreund und ähm, somit sollte ich eigentlich immer direkt auf die Großpferde. Da war ich auch drauf, aber natürlich immer nur sehr ähm, gezielt, weil natürlich diese Pferde, die Turnierpferde, auch eine bestimmte Sensibilität äh, an den Tag legen und man auch nie genau weiß, ob die dann mal abzischen und mit dem kleinen Wurm, der ich ja dann in dem Moment war, ähm, vielleicht losläuft. Und insofern ähm, war es so, dass ähm, ich eigentlich ganz gezielt aufs Pferd gesetzt wurde und auch immer auch mal ausgebremst. Und ich eigentlich immer mehr wollte, als ich durfte. Dann hatten wir ein ähm, Pferd, das hat meine Mutter vor allem geritten, das war der Eichkater, ähm, mit dem bin ich quasi von Reiterprüfung bis Estressur geritten und da hat sich im Beginn vor allem meine Mutter um mich gekümmert. Mein Vater hat eigentlich erst zu meiner Juniorenzeit mit ähm, Übernahme von Laudatio, den ich dann bekommen habe, fünfjährig von der Auktion in Hessen und wir hatten Eichkater verkauft, äh, hat er quasi das Training sozusagen komplett übernommen. Insofern, äh, ich bin zwar im Training mit meinem Vater auch groß geworden, habe mit Eichkarte ähm, auch Juniorenprüfungen bestritten, aber das war mehr so meine Mutter. Das war ähm, gut, aber auch, muss ich sagen, schwieriger als mit meinem Vater, weil ich persönlich, und das ist ja so ein bisschen das Problem, Eltern, Kinder, äh, Sachen auch einfach persönlich genommen habe. Dann ist der Ton nicht richtig, dann hat man das Gefühl, die meinen das persönlich, man fühlt sich persönlich angegriffen, selbst wenn es gar nicht so ist. Also, wenn ähm, ich da mal
0: kurz zwischengehen kann, hier geht ja auch das rüber in die Küche, da ist ein großer Tisch, ganz gemütlich, <lacht> da sitzt er ja viel, aber das ist ja schwierig, wenn solche Konflikte dann von der Reithalle in die Familie an den Küchentisch gehen oder wurden sie da vielleicht dann ausdiskutiert, weil man dann so ein bisschen eine kurze Distanz hatte, also eine zeitliche Distanz ja auch, das Pferd stand wieder versorgt in der Box
2: und sagen, <lacht> Also, ich muss sagen, damals haben wir noch in Hilden gelebt, da war die Distanz vom Stall zum Haus auch weiter, da hat sich das gar nicht so ergeben. Also nachdem dann mein Vater das Training übernommen hatte, da war ich natürlich ganz happy. Und das hat eigentlich immer sehr, sehr gut geklappt grundsätzlich. Also das Training mit meinem Vater und mir, muss ich sagen, denke ich, das klappt sehr gut. Ähm, diskutiert, ich denke, wenn man so mit den Pferden und für die Pferde lebt, gibt, also gibt es immer Diskussionen rund ums Pferd. Und das ist immer mal konstruktiv und auch manchmal natürlich angespannt. Ich glaube, das ist überall so, aber ich glaube, wir kriegen das ganz gut geregelt. Mit dem Vater als erfolgreichen Trainer und halt als erfolgreichen Vater war es halt immer so, vor allem als ich noch jünger war, dass die Leute entweder sagten, ja, ja, die Belly, das ist ja kein Wunder, dass die da jetzt so mitreitet, die hat ja auch den Vater, der setzt sich immer drauf und wenn es dann nicht so lief, hieß warum läuft es denn bei der nicht? Die hat doch den Vater, der setzt sich da immer drauf. Also entweder war es logisch oder es war äh, nicht können oder was weiß ich. Äh, ich glaube, ähm, ich habe das eigentlich immer relativ pragmatisch gesehen. Ich glaube, als ich kleiner war, war es manchmal schon auch ein Druck. Viele Leute sagen, ja, das ist die Annabel Balkenhol, das ist die Tochter von. Ich sage immer, da kann ich auch nichts für und versuche mich da immer so ein bisschen frei zu schwimmen. Ich bin halt nicht wie Ingrid Klimke, jemand, der ganz anders, also außerdem erstmal in eine andere Sparte gegangen ist und sich dann selbst quasi so freigeschwommen hat und sich quasi ähm, Abstand gewonnen hat, quasi von dem Vater, insofern, als dass sie sie selbst mehr war. Ich bin halt äh, Dressurreiterin wie mein Vater und es ist immer natürlich so, dass die Leute vor allem meinen Vater wollen. Äh, ich finde das ein Kompliment und ich finde es toll für meinen Vater. Natürlich ist es manchmal schwierig, aber ich sehe es einfach so, dass ich froh sein kann, dass ich ihn hatte, weil ich so viel davon gelernt habe und es so wertvoll ist, Pferde nachzureiten, die er geritten hat. Ich froh bin, dass er heute noch mit ja gerade 80 jetzt bald immer noch drauf sitzt und ich jeden Tag immer noch davon lernen kann und immer was mitnehmen kann. Ich glaube, das ist wiederum etwas, was einen quasi... Ja, das ist unbezahlbar. Ich kriege Unterricht umsonst, das ist auch unbezahlbar. Und dann noch von so jemandem, ähm, da, äh, kann ich eigentlich sagen, das ist eher Glück als eine Belastung. Alles andere, was da hinten dran hängt, was einen vielleicht manchmal nervt, ähm, nehme ich dafür gerne in Kauf. Ich glaube, wenn er nicht gewesen wäre, wäre ich jetzt nicht das, was ich jetzt bin und hätte, glaube ich, auch von seinen Erfahrungen nicht so viel gelernt. Allein was den Turniersport angeht, was angeht, dass man lernt, dass man Höhen und Tiefen hat. Wenn man als junger Mensch hoch erfolgreich ist, dann denkt man, denken viele immer, oh das geht immer so weiter, man ist immer so, ich habe von klein an eigentlich gelernt, dass es einen Berg und einen Tal gibt. Es geht hoch und es geht wieder runter und das ist ganz normal und irgendwann äh, ist eine Ära zu Ende und dann muss man sehen, wie man weitermacht und ich glaube, es ist sehr lehrreich und sehr gesund, wenn man das vorher weiß, weil dann fällt man nicht
0: so tief. So, jetzt hat Klaus eine große grüne Holztür aufgeschoben. Hier ja. tolles, duftendes Stroh. Das ist noch so wie das Stroh, ja. das Rabauke hatte. Ungespritzt, ja, so hoffentlich. Ja, das ist
1: Roggenstroh. Wir gehen dir immer Roggenstroh. Das ist jetzt also hier der Laufstein und das ist die Easy. Und Spitzenohren die, ja, genau. die weiß ganz genau, dass sie Bananen frisst. Jetzt kriegt sie erstmal eine Banane. <lacht> so. Ja, die ist 23 Jahre. Die, äh, und meine Mädels, die wollen unbedingt, dass ein kleines shetty pony dazukommt, damit die immer Gesellschaft hat, wie das die anderen Pferde, die bei uns hier auch dann gestorben sind, hatten. Alle hatten diesen Pony. Mhm. Die letzte, das letzte Pony war ein Muskatnuss und die sowas bei 28 oder 30 geworden.
0: Und hier ja. guckt noch jemand um die Ecke im Laufstall, ja, steckt sein genau. Hals neugierig da durch. Das sind hier alles ja. Horses made by Balkenhol, oder? Ja,
1: genau. Das ist zum Beispiel eine First, First Ampere-Tochter, die ist jetzt zwei Jahre alt und äh, mit wirklich ausgezeichneten Bewegungen. Sehr schön. Und äh, das ist dann aus einer friedenstraum -Mutter, einer ganz alten Studie, die wir damals mal als Fohlen, äh, zu uns geholt haben, die Friedenstraumstute und dort hinten ist eine, eine Schwester, also eine Flanelltochter zu der Stute, also aus dieser Friedenstraumstute auch. Auch schöne Bewegungen und dann haben wir hier noch eine Schimmelstute, diese stammt von, von äh, äh, äh Foundation, das ist eine Foundation, die gehört der Brini, mein Patenkind und äh, Scheint alle gut zu sein, die Pferde.
0: Ja, die stehen hier, können, haben 24 Stunden direkten Zugang zum großen Paddock, befestigte ja. Böden. Ähm, wie viel Landwirt ist denn noch so jeden Tag in Klaus-Balkenholz? Fährst du noch selber Trecker?
1: Ja, klar doch. Also das ist, man muss natürlich sein, ich bin schließlich dann auch da als Landwirt groß geworden und... Äh, das hat es einfach mit sich gebracht, dass ich Landwirt sein musste, sonst hätte ich diesen Hof damals nicht erwerben können. Dann haben wir später das hintere die hintere Stück bis zur Hecke noch dazu gekauft. So haben wir jetzt also hier insgesamt ungefähr 20 Hektar mit Wald. Und wir sind alle sehr, 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 sehr äh, so personenbezogen, sodass man also da auch immer Freude hat, wenn man da hingeht. Die kommen auf einen zu und machen dann auch immer gut Wetter. Die Pferde, das ist ja wichtig. Denn ich mag nicht, wenn Pferde mit angelegten Ohren Ich muss mir natürlich immer den Vorwurf machen lassen. Von meinen Lieben, die im Stall sind. Und die sagen, ja, wenn sie hier kommt, da ist nur Rabatz im Stall. Naja, ist ja so ein bisschen Rabatz, muss immer sein. Aber es ist ja das Lass auf hier. Ja. Gut. Und hier draußen haben wir den Paddock. Hier kommen die Pferde jeden Tag drauf. Und wir haben hier einmal den Sandpaddock, hier vorne und dahinter ein Graspaddock. So, dass sie die Pferde, wenn also das Wetter jetzt zulässt, auch dann auch nach der auch Arbeit immer raus. Alle Pferde kommen raus. Das ist etwas höher gelegen, aber jetzt hat es hier so viel geregnet. Dahinter haben wir so ein ja,
0: Landregen, das muss sein, oder? Ja,
1: 100 Prozent, aber wir brauchen auch viel Wasser, nicht? da ist ja kein Wasser mehr gewesen. So, die ganzen letzten zwei Jahre war einfach Wassernot, muss man einfach sagen. Nicht? Ja, so sieht das bei uns aus.
0: Ja, vielen Und das Dank. Das
1: macht jeden Tag Spaß, wenn wir hier über den Hof gehen und sehen dann also die Hunde, die Katzen, wir haben hier sieben Katzen und haben auch jede Menge Ratten und da ist auch jegliches Getier hier und meine lieben Leute wollen natürlich dann auch am liebsten noch einen Mini-Esel und da möchten sie gerne noch einen Alpaka haben und dann einen Pony ja. Ja. Es ist ja bald Weihnachten, da kann man ja Wünsche erfüllen Das kann man machen, man kann die Wünsche erfüllen aber es muss ja auch alles gestemmt werden ne?
0: Internationale Sport, das ist ja eigentlich auch ein Wanderzirkus so ein bisschen. Also man trifft sich und man verabschiedet sich am Sonntag bis du nächste Woche auch in was wo auch immer in der Welt. Äh, nee, aber in zwei Wochen sehen wir uns dann am Mittwoch in
1: äh, nochmal wieder 800 Kilometer woanders. Also das ist schon genau richtig, was du sagst. Das ist einfach so, dass wir zu wenig ans Pferd denken. Und es wird zu wenig an das Pferd gedacht. Es wird immer, ja, du machst das und das, da sehen wir uns wieder, ah, das ist so, da können wir uns dann schön treffen und so. Aber die Pferde brauchen ja auch ihre Winterpause, Die brauchen Ruhe. Früher gab es Winterpausen. Und dann hatten wir so zwei, drei Monate kein Turnier, dann hat man die Pferde sich erholen lassen und dann waren die neugierig, wenn sie wieder rauskamen. Das war natürlich ein toller Fortschritt, den man auch fühlen konnte. Pferde, waren auf einmal wieder frisch. Aber heute laufen sie das ganze Jahr durch. Und das, glaube ich, ist nicht gut. Und das sollten wir auch einfach mal so den Leuten ins Bewusstsein geben. Es ist nicht alles. Turniere reiten ist nicht alles. Und dem immer nur dem Sieg hinterher arbeiten, auch nicht. Aber ein gesunder Ehrgeiz, denke ich, muss bestehen bleiben, muss auch da sein. Aber das muss aber auch wirklich zum Wohle des Pferdes sein und nicht dagegen.
0: Wer kann dann noch mehr ähm, dafür sorgen, dass aber auch verstanden wird, wie mit den Pferden ordentlich sportlich umgegangen werden muss? Wir haben ja nun in Social Media... Die Leute, die so ein bisschen despektierlich gerne als die wendy die fraktion bezeichnet werden, als die Halsringreiter, das heißt, wo jedwede sportliche Auseinandersetzung mit dem Pferd schon äh, in Frage gestellt wird, nicht bei allen Reitern, aber bei vielen Reitern, also äh, gibt es da eine Institution, die da irgendwie einen also den, den Wind, den Gegenwind, den uns die Gesellschaft mittlerweile zeigt, vielleicht wieder umlenken und in eine positive Richtung lenken kann? Ja,
1: das ist, auch, das ist eine schwierige Angelegenheit, weil viele junge Menschen, also schon in Kindesalter, nun sehr früh mit Pferden zusammenkommen. Das sind dann Puzzletiere wie Ponys oder sowas. Aber das kann nicht das ganze Leben gelten. Es ist auch ein Leben für die Menschen, es ist auch ein Leben für die Pferde. Aber Pferd muss immer Pferd bleiben, das ist sehr wichtig. Und es soll alles zum Wohle des Pferdes ausgebildet werden, aber auch geritten werden. Und es gibt halt eben Westernpferde, es gibt Grand Prix Pferde, es gibt Militärpferde, es gibt Springpferde, die alle äh, nun sehr wohl ausgebildet und vorbereitet sein müssen, damit es dann auch zum Wohle des Pferdes sein können. Und nicht eben so schnell mal diese oder äh, 15 Ausbildung, wo die Pferde dann unterleiden müssen, dass sie also dann getreten und mit Sporen traktiert werden, das sind Dinge, die dürfen nicht sein. Und jeder kann also die Richtlinien sich mal ausgraben bei der FN, und kann mal dieses Band 1 lesen und weiß, wie sich das gehört, Pferde auszubilden. Aber das finden wir kaum noch heute. Es gibt immer wieder welche, die tun es. Aber das sind eben diejenigen, die anderen in die Suppe spucken. Und das ist eigentlich schlecht. Wenn wir Xenophon gegründet haben, dann haben wir nur aus diesen Gründen das gemacht. Hans-Heinrich Isenbart, Herr Stecken oder alle diese Leute, die ja wirklich bewiesen haben, dass also Pferde pferdegerecht ausgebildet werden können nach allen Regeln der Kunst und damit die Pferde langlebig bleiben, da muss ich sagen, das kann nicht über den Haufen geworfen werden. Und das wurde belächelt und wurde aber auch dann als, naja, da kommen schon wieder welche, die was Neues erfinden. Nein, die wollen nicht Neues erfinden, sondern die wollten was Altes wiederherstellen, was früher gut gewesen ist. Nicht was früher, war auch vieles schlechter, aber man muss das Gute heraus. Äh, arbeiten, damit wir den Pferden wirklich auch einen Dienst tun und nicht nur die Pferde den Menschen. Und das ist was sehr viel und sehr schnell schief läuft. Und da muss ich ja ehrlich sagen, wenn also dann wirklich dann von außerhalb sehr viele mit Kameras da am Pferd stehen. Warum machen sie das? Um sich selbst dann irgendwo Freude zu bereiten oder was? Nein, um Missstände aufzudecken. Das finde ich in Ordnung, finde ich gut. Wenn wir uns nicht mehr kontrollieren lassen wollen, dann haben wir irgendwie was am Stecken. Wenn wir das nicht wollen, dass man uns beobachtet, dann machen wir was falsch. Und wenn wir es richtig machen, kann uns keiner. Und dann können wir wirklich das Pferd in seiner schönsten Anmut auch zeigen. Aber nicht, wenn Pferde nicht pferdegerecht ausgebildet werden. Aber wir müssen in der heutigen Zeit, und das ist einfach so, das in Kauf nehmen und müssen uns benehmen. Und wenn die Leute, die keine Ahnung davon haben, uns lehren müssen, wie wir uns zu benehmen haben, dann läuft doch was daneben dann sind doch die Leute, die eigentlich da was von verstehen, nicht mal befragt worden. Deswegen sage ich auch, man muss also die Menschen, die also dann da etwas kritisieren an unserer Reiterei, das hat nichts nur mit Dressurreiten mit zu tun, sondern mit allen Sparten, doch einfach mal kommen und sollen sich mal auf ein Pferd setzen, das ausgebildet ist. Wie schön sich das anfühlt, mit welcher Harmonie man ein Pferd reiten kann. Und das fände ich gut. Also ich hätte nichts dagegen, wenn morgen hier, da, zehn Leute sich anmelden und sagen, ja viel mehr können wir ja nicht lassen. Wir möchten uns mal gerne das angucken, wie ihr eure Pferde vorbereitet. So, Nur das können wir machen. Und wir müssen auch denen die Hand reichen. Und wenn wir schon so eine Opposition haben, dann müssen wir mit dieser Opposition umgehen und lernen, damit umzugehen. So finde ich das eigentlich.
0: Wunderbares Schlusswort, sagt Klaus Balkenhol im St. Georg, dem Pferde-Podcast. Ich bin Jan Tönnies, der Chefredakteur des St. Georg. Und nun, und nun, Ende Gelände. Das war St. Georg, der Pferdepodcast. Der
2: Pferde